0: Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Hoje a Lúcia não está conosco. Os irmãos viram que quinta-feira eu saí rapidinho aqui, a, na hora do, do culto, às 8 horas, porque ela me ligou, estava passando mal. Nós fomos para o hospital e saí de lá às 12h20 da manhã. No sábado também, no dia seguinte também, ficamos mais uma boa parte do tempo no hospital. Ela está com a infecção e nós imaginamos que era por conta da cirurgia que ela fez mas não deve ser a cirurgia, é uma infecção mesmo urinária, então ela está em recuperação, está sendo medicada, se Deus quiser, na quinta-feira, em nome de Jesus estará conosco, amém? amém. Glória a Deus, estou feliz, de o pastor Anderson ali, é, veio com a Karina, trouxe mais um irmão, bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, a, a Nilma também trouxe alguém hoje, bem vinda em nome do Senhor Jesus, os irmãos estão nos visitando, muito bem-vindos, né? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 8. Como ouvir Deus falar é bom, viu irmãos? Os irmãos estão de férias aí, estão aproveitando, viajou lá, parceirando com o Roger, estava bom lá, hein? A Paulinha mandou um e-mail agora, uma mensagem agora à tarde, falando, pastor... É quinta-feira foi colação de grau da Jéssica, hoje é chá de bebê, alguma coisa assim da cunhada dela, e depois eu vou para uma, uma viagem com o Ricardo, glória a Deus irmão bom, mas domingo eu estou de volta, tem dia 24 então nós estamos ansiosos, já esperando a Paulo e o Ricardo, dia 24, é de volta isso é bênção irmão, você tem que aproveitar as férias e descansar ter um tempo de Deus que é bom para todo mundo, amém? você pode se colocar de pé comigo, João capítulo 8 teu privilégio de ler a Santa Palavra de Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas tu pois que dizes isso diziam eles tentando para que tivessem do que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia com o um dedo na terra e como insistissem perguntando endireitou-se e disse-lhes aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela e tornando a inclinar-se escrevia na terra quando ouviram isso saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a, do que a mulher, disse-lhe mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? e ela disse, ninguém Senhor, e disse-lhe Jesus nem eu também te condeno vai e não peques mais amém? Feche seus olhos vamos orar Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso nós te louvamos Senhor te agradecemos a Deus amado e querido pela tua boa e santa palavra fala conosco mais uma vez nesta noite Pai, ministra ao meu coração ao coração dos meus irmãos que nós possamos sair daqui consolados com a tua palavra, confrontados, exortados Pai admoestados por ti fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz nós te damos graça te agradecemos por tudo em nome de Jesus amém Amém querido, pode sentar em nome do Senhor Jesus Queridos irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o grande amor de Deus O amor de Deus que muitas vezes para nós chega a ser incompreensível Nós vivemos um tempo em que se fala tanto de amor, né? as pessoas vivem dizendo que se amam e brigam por qualquer coisa Já viu isso? Elas se amam e brigam a todo momento é igual o namoradinho, você viu o casal de namorado, eles brigam por causa do sabor do sorvete, um quer chocolate, outro quer creme, isso é motivo para briga, os casais brigam por causa da cor da cortina que vão colocar na sala, então a gente briga por qualquer coisa, mas se você for perguntar, eles se amam, mas o amor de Deus não é assim irmãos, o amor de Deus excede tudo que nós podemos pensar ou imaginar, o amor de Deus está além da nossa compreensão, e muitas vezes, por não entender o amor de Deus, nós também não podemos tratar com amor as pessoas. Então, nós nem sabemos receber o amor de Deus, quanto mais dar amor. Tão difícil que é. E esse é um dos textos das Sagradas Escrituras, que nos ensinam, de uma maneira tão simples e tão clara, o que é o amor de Deus que eu gostaria muito de, de ler isso com você, de te mostrar nas Escrituras, como Deus te ama, como você é importante para o Senhor, como eu sou importante, como nós somos importantes para Deus, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e logo cedinho, Ele foi para o templo, para ensinar, para pregar, para ministrar, sempre é um lugar bom para você ouvir Deus falar, irmão, é na igreja, amém? há quem diga que não precisa de igreja, eu quero dizer, nós precisamos sim, Deus sempre vai falar conosco, quando nós nos congregamos, quando nós estamos juntos, aos pés do Senhor, e Jesus então foi ao templo, ao templo pela manhã, para ensinar, e nesse dia de manhã, eu não sei que dia era da semana, não está escrito aqui que dia era, mas vamos imaginar, um dia qualquer, talvez um dia como hoje, um domingo, algumas pessoas se reuniram naquele lugar, tinha quatro pessoas pelo menos, quatro tipos de pessoas pelo menos, primeiro tinha Jesus, Ele estava lá, Jesus estava ali para ensinar, diz o versículo número 2, o povo também estava lá, como vocês estão aqui hoje, sentados para ouvir, para aprender, o povo se reuniu para ouvir o ensino do Senhor Jesus, apareceu um terceiro grupo de pessoas, os fariseus e os escribas, Eles vieram como guardadores da lei. Aqueles que conheciam as escrituras do Antigo Testamento. E sabiam que pela lei o adultério é pecado. E eles trouxeram uma mulher para colocar diante de Jesus. Então a quarta pessoa no grupo ali, era uma mulher que foi flagrada em adultério. Não é que alguém falou dela, ninguém inventou. Ela foi pego num ato de adultério vocês vão perceber que ela não abre a boca ela não faz uma, uma justificativa não faz uma queixa, uma reclama, nada ela só se pronuncia quando ela é questionada por Jesus era isso que deveria acontecer conosco quando estamos errados, né Quando eu sei que eu estou errado, mas não abra a boca já basta a vergonha que eu estou passando por saber que eu estou errado, já basta não basta, não quero abrir a boca então uma mulher está lá também e aí essa mulher não tem nome o nome dela não é Maria, não é Severina o nome dela não é Priscila, não é Lúcia não tem nome, uma mulher pega em adultério. representa muito bem a mim e a você alguém o nome dela não está lá porque caberia muito bem o meu nome embora não seja uma mulher, mas eu sou um pecador caberia o João lá caberia o Antônio, caberia o Pedro caberia a Flávia, caberia a Jéssica, alguém, pecador, Romanos 3, 23 diz, todos pecaram destituídos, estão da glória de Deus, todos nós irmãos, somos por natureza pecadores, todos nós, nascemos em pecado, Davi no Salmo 51, no verso 5, diz, que em pecado eu nasci, iniquidade me concebeu a minha mãe, Isaías 64 verso 6 diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. então por mais que eu procure fazer o certo diante de Deus eu continuo devendo estava lá aquela mulher sem nome mas com um peso nas costas chamado pecado e sempre, sempre vai ter alguém para apontar o seu pecado sempre, as pessoas podem não falar para você na sua frente elas podem não dizer na sua cara mas elas estão de longe, você está passando está tá vendo, lá está indo ele está indo ela, lá vai os acusadores estavam lá, sabe irmãos e a Bíblia diz em João 10, 10 na parte A que o inimigo Satanás veio senão para roubar, matar e destruir. Ele estava ali tentando destruir uma vida através da acusação. Ele é o nosso acusador de dia e de noite. O cenário preparado era de destruição. A mulher sabia que pela lei ela estava condenada, não tinha como justificar-se aqueles que a levaram sabiam que Jesus não podia dizer que eles deveriam esquecer oh, faz de conta que vocês não viram ela vamos ter misericórdia, ele não pediu isso eu conheço a história dessa mulher, foi a primeira vez que ela errou, Jesus não falou isso e quem classifica adultério como crime, é a lei de Deus, a própria lei, diz que adultério é crime, é Levítico 20.10, 10, Deuteronômio 22, do 22 ao 24, que toda pessoa que for, com, for pega em adultério, mulher ou homem, deve morrer, sendo apedrejado, então uma lei dada por Moisés, que era o homem de Deus, representante de Deus na terra, portanto uma lei de Deus, quem ia questionar uma lei de Deus? E eles foram até Jesus, sabendo que Jesus não poderia, questionar uma lei de Deus, jogaram uma mulher ali, diante dele, e diz o verso 4, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Não precisava levar Jesus, na é verdade, irmãos. A lei já diz que ela deveria ser apedrejada. Aí eles perguntam: "E tu, mestre, o que é que você diz? Tu o que dizes? Sabe, irmãos, o amor de Deus é algo que nos surpreende." porque quando todas as circunstâncias nos condenam, tudo que está ao nosso redor diz que nós não prestamos, que nós não valemos nada, que nós não temos chance nenhuma, e nós sabemos o quanto falhamos. Deus nos surpreende com um ato de amor extraordinário. As escrituras dizem que Jesus, Ele não falou uma palavra, ele não se colocou de pé diante da mulher e botou o dedo para baixo dizendo assim, está vendo? Falei para você que não podia adulterar? Você não sabia? Não, a Bíblia diz que ele inclinou-se, ele abaixou-se, talvez no mesmo nível que ela se encontrava, no chão, envergonhada, machucada, arrebentada. E sem levantar a cabeça, Jesus começou a escrever na terra. Você sabe que tem gente que não entende nada que a gente fala, você tem que desenhar para ele, saber? Jesus acho que começou a desenhar para aqueles caras, não é possível? Porque tanto que Deus fala que nós devemos amar, amar, amar. Mas nós só queremos condenar, condenar, condenar. Jesus então, ele vem abaixa-se ali e começa, diz as escrituras, a escrever com seu dedo na terra, eu imagino que enquanto Jesus escreve, ou desenha, não sei o que ele fez, os homens estão em volta olhando, a cabeça da mulher deve estar a ponto de explodir, pensando, vou morrer hoje, é o meu fim, será que ele não vai falar nada? às vezes nós ficamos assim desesperados, achando que Deus se calou, não é, irmão? não é verdade irmãos? como nós acabamos de cantar aqui, esperar Deus falar é uma angústia, e nem sempre ele fala no tempo que nós esperamos, ou da forma que desejamos, tem tempos que ele se cala, e você fica angustiado, sem saber se está certo, se está errado, se Deus aprova, se Ele reprova. Jesus está lá, simplesmente, com o um dedo na areia. Sabe, queridos, naquele período, em que Jesus se abaixa ali, Ele está demonstrando algo que eu e você precisamos entender. Que sendo Ele Deus, diz Filipenses 2, do 5 ao 11 tendes em vós o mesmo sentimento que ouvi em Cristo Jesus, porque sendo ele na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou de si mesmo, e se fez semelhante aos homens, na figura de homem ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, deu a ele Jesus, o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem nos céus, na terra e até embaixo da terra. E toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Jesus está fazendo exatamente o que Filipenses diz, do versículo 5 ao 11 do capítulo 2. Ele se esvaziou. Ele sendo Deus, Ele assumiu a forma de homem. Agora como homem sem pecado... Ele se abaixa Porque muitas vezes para buscar alguém que está no chão Se você não for lá Você não tira ele de lá Para tirar alguém da lama Nós vamos ter que sujar os pés, irmãos Vamos ter que sujar a mão Muitas vezes nós vamos entrar na lama junto Para poder puxar a pessoa de lá Talvez eu e você não fizéssemos isso Mas Deus fez Através de Jesus Jesus com todo cuidado ele fica ali escrevendo na areia. Você sabe que o que Deuteronômio diz no capítulo 18? Acho que é 15 18, 18 11, me parece. Que com o dedo de Deus ele escreveu a lei em pedras, em tábuas de pedra. A mesma lei que condenava aquela mulher foi escrita pelo dedo de Deus. agora Deus não volta atrás Ele não pode revogar Ele não pode negar-se a si mesmo mas Ele pode escrever para mim e para você uma nova história meu irmão amém? Ele pode fazer algo diferente da mim na sua vida Deus olhando para o meu e para o seu pecado como nós não podíamos resolver o problema mandou Jesus e 2 Coríntios 5:21 21 diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado no meu e no seu lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, eu e você não tínhamos poder contra o pecado, aí Jesus vem e assume o meu e o seu pecado, para cumprir a justiça de Deus, então o dedo de Deus que escreveu a lei, condenava, lá atrás nós vamos ver no livro de Daniel no capítulo de número 5 do verso 22 mais ou menos ao 28 que o filho de Nabucodonosor fez uma festa e ele usou os utensílios do templo para urgias, para bebedices e ele viu uma mão que apareceu e escrevia na parede e ele ficou impressionado com aquilo e assustado e a mão escrevia e ele não entendia o que estava escrito e ele buscou alguém que interpretasse então lhe disseram, olha nos tempos do seu pai, quando seu pai era rei, havia um homem de Israel, esse homem chamado Daniel, ele interpreta sonhos e visões, e ele pode talvez interpretar o que está escrito, e ele chama Daniel, e Daniel olha para a parede, e na parede está escrito assim, Menel, Menel, Tekel, Parsim, e ele diz, está escrito aqui, significa, pesado fostes, encontrado em falta na balança, e hoje o teu reino, é rasgado e dividido entre os medos e os persas. Então o dedo de Deus que escreve a lei é o dedo de Deus também que traz a sentença. E quando nós falhamos, ele diz, você falhou, você errou, e eu estou te punindo. Agora o mesmo dedo de Deus, de joelhos, diante de quem já está condenado. Está escrevendo uma nova história para aquela mulher. Sabe, meu irmão? 2 Coríntios 5,17. Aquele pois que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquilo que eu e você não podíamos fazer, por causa do pecado que habita em nós, através de Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de ter uma nova vida, irmãos. Todo o nosso erro, todo o nosso pecado é lançado para trás no mar de esquecimento e às vezes nós não entendemos isso, porque, pensa, você errou a vida toda, como pode, de repente, simplesmente Deus dizer, eu te perdoo, nós não fazemos isso com ninguém, a gente não perdoa ninguém, e quando perdoa, sempre vem uma lembrança, ó, eu perdoei, mas eu não quero nem ele por perto, eu te perdoo, mas você pisar na bola de novo, fala a verdade, já falou isso, né? Mas Deus não, a Bíblia diz que Ele lança o nosso pecado, no mar do esquecimento, amém, Jesus está lá irmãos, escrevendo na areia, escrevendo, escrevendo, e eu acho que isso causa impaciência, nos homens que estão ao redor dele, querendo um veredito, e aí mestre, como é que é, vamos tacar pedra na mulher ou não vamos? Nós vamos ou não vamos matar essa moça aí? Às vezes tudo irmãos, é que as pessoas querem nos matar, tudo que elas querem acabar conosco. E vou dizer a verdade, elas têm razão para isso. Os homens não estavam errados, à luz das Escrituras. Mas Deus não trabalha com a questão da razão, nem do merecimento. Deus trabalha com algo que nós precisamos entender chamado graça. A graça de Deus é algo, irmãos, extraordinário não é porque eu e você merecemos, eu gosto de Tito capítulo 3, verso 3 ao 5, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que habita em nós, quando a presença de Deus chega na nossa vida, Deus nos lava, nos limpa, 1 João 1, 7 ao 9, diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu filho nos purifica de todo o pecado, sabe irmãos, a única forma que nós temos de ter paz com Deus é através de Jesus, a única forma que nós temos de vencer o pecado, não é por praticar muita leitura bíblica, não é por muito orar, não é porque você vem em todos os cultos, tudo isso é bom, mas pode ser só uma prática para te justificar, e dependendo da intenção do seu coração, é um pecado. Porque quando eu leio a Bíblia só para dizer para os outros que eu li, eu estou pecando. Porque a minha intenção é má. Se eu oro só para dizer, eu sou o campeão de oração da igreja, a minha intenção é má, eu sou pecador. Agora, se eu entendo que tudo que eu faço, faça movido por Deus, porque a graça do Senhor me alcançou. Porque o amor de Deus tomou a minha vida, meu irmão. Aí tem diferença. Jesus está lá e os homens indignados Quero matar essa mulher, eu quero também pegá-lo Eu quero ver quando é que ele vai dizer que é amoroso Se ele mandar condenar E quero ver como ele vai dizer que é santo se ele mandar perdoar Porque a lei diz que deve morrer Não é isso que nós pensamos? A gente fica em dúvida Se Deus é bom demais, por que, que existe sofrimento? Não podia ter sofrimento se Deus é bom ou então ele é muito bom, mas ele não pode tudo porque se ele pudesse, ele resolvia o problema Deus é bom e é o Todo-Poderoso Ele é o Eterno mas muitas vezes, irmãos o que nós sofremos, simplesmente é reflexo daquilo que nós fizemos é uma lei, está escrito aqui em todos os livros bíblicos, você vai encontrar base para isso tudo que o homem plantar, isso certamente ele colherá nós somos fruto daquilo que nós fazemos. E então a mulher está lá. E Jesus ali escrevendo. Você já pensou? Se ele estivesse aqui essa noite. Escrevendo alguma coisa sobre você no chão. Se ele estivesse escrevendo de mim, irmãos. Misericórdia. E se o que ele escrevesse de mim Aparecesse ali no telão com umas letras da música Olha lá o grande amor Se ao invés de aparecer lá o nome do pastor João Aparecesse os pecados que eu cometi na vida Jesus escrevendo aqui Aparecendo direto lá Não aparece ali Mas todas as vezes que eu ouço a palavra Aparece aqui ó. O Espírito Santo traz a minha consciência Tudo que eu fiz de errado não é o diabo que acusa, diz assim, ó, é o, o diabo está colocando isso na sua mente, não. É Deus, chama-se misericórdia. É Deus mostrando que ainda fala conosco. Quando o seu pecado é descoberto, meu irmão, mostra o amor de Deus da maneira mais tremenda. Porque só aqueles que recebem o amor de Deus e que são tratados como filhos são corrigidos. Porque não há um filho amado pelo pai que não seja corrigido veja a nossa sociedade que está indo para o buraco, se cria monstros hoje, não filhos, porque os pais não põem limite para os seus filhos, tudo pode, tudo pode, tudo pode, você imagina lá na frente como é que vai ser, se você disser tudo pode para o seu filho, tem coisas que não pode, e acabou, pai, o senhor é careta, não filho, quando você tiver os seus filhos, você toma as suas decisões, e aí quando nós temos os nossos filhos, eu lembro né irmão, é engraçado, eu falava algumas coisas assim para minha mãe eu falava assim, ah mãe, quando eu crescer eu não vou pensar igual vocês <risos> hoje eu sou, acho que muito mais quadrado que eles porque quando eu tinha sete anos, dava para jogar bolinha de gude na rua nós ponhamos traves na, nos campinhos lá, arrumava um terreno, tirava o um mato, acertava ponha as traves, criava um campo de futebol hoje, deixa o seu menino brincar na rua para você ver o que acontece então a gente toma muito mais cuidado do que tomava 30, 40 anos atrás ou nós nos tornamos completamente relaxados entregamos os nossos filhos para serem devorados cuidado de Deus conosco, irmãos, é algo tremendo maravilhoso Jesus escrevendo, escrevendo eu fico pensando enquanto eu leio esse texto o que será que ele estava escrevendo de mim ali, você já pensou nisso? o que será que Jesus já escreveu sobre você? se todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus como diz Hebreus capítulo 13 todas as coisas estão nuas e patentes os olhos de Deus estão em todo lugar provérbios 15 3 ele conhece tudo, ele sabe tudo conhece até os meus pensamentos e olha que os meus pensamentos não são coisa boa não e Deus conhece e nós vivemos um tempo irmãozinho, que nós precisamos experimentar esse amor de Deus todos os dias, todos os dias todos os dias, todos os dias. Deus continua nos amando, Ele continua amando o mundo de uma maneira tal. O sacrifício de Jesus tem um, um significado tremendo. E às vezes nós desprezamos isso. há quem pensa que não precisa de Cristo, nós somos totalmente dependentes dele, de irmãos. Totalmente. Jesus ouviu os homens perguntarem, mais de uma vez, porque eles insistiam na pergunta, e aí, é para apedrejar a mulher ou não é? Nós vamos disciplinar ela ou não vamos? Nós vamos expulsar ela daqui da, da cidade ou não? O que, que nós vamos fazer com ela? Jesus, se levanta, diz a palavra. Verso 7, e como eles insistiram perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mesmo Deus de amor, de graça e de misericórdia, mesmo Deus que desceu da glória para ir ao chão para pegar a minha, você que estava no pecado. Há um momento que ele se põe de pé e diz assim, espera aí. Quem você pensa que é? Você está sem pecado? Jesus sim, levantou, acabou, acabou, nem os céus do céu são puros aos olhos do Senhor, diz o livro de Jó, quando Jesus faz a pergunta, ele coloca todo mundo no seu devido lugar, todos eles calados, verso 8, e ele tornando a inclinar-se, depois que ele fez a pergunta, que foi definitiva para aqueles homens, ele voltou a se inclinar e escrevia na terra, e eles ao ouvir a pergunta de Jesus, eles não precisaram de ser mão do Senhor Jesus, ao ouvir a pergunta, o Espírito Santo que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, levou cada um a entender quem era, e diz as escrituras então no verso número 9, quando eles ouviram isso saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, todos foram embora não ficou nenhum de pé às vezes nós também temos a impressão errada de achar que os mais velhos não erram né? só os jovens só os adolescentes só as crianças os velhos já foram adolescentes já foram crianças, já foram jovens e talvez tenham feito coisas que se os seus filhos soubessem Ficariam de cabelo em pé. Todos eles saíram daquele lugar, sabe irmãos? Porque eles entenderam que não eram justos o suficiente para condenar ninguém. Sabe que nós temos uma resistência muito grande a entender que nós somos limitados. Que nós não somos justos o suficiente Há quem bata o pé dizendo assim Mas eu faço tudo certinho, direitinho Há quem insista em pensar Que é merecedor de aplausos Domingo, não Essa semana eu vou pregar na igreja batista sobre oração É, é uma das coisas que me encanta pregar sobre oração mas um dos problemas que nós temos nessa área, é achar que porque nós fizemos alguma coisa certa, quando nós orarmos Deus vai responder, porque nós acertamos, agora Deus responde a oração, porque nós temos tudo certinho, quando a oração deveria nos tornar quebrantados o suficiente para entender, que a misericórdia de Deus, é todos os dias revelada na nossa vida, e se nós orarmos, foi porque o Espírito Santo nos levou à oração. Se nós formos à leitura bíblica, o Espírito Santo nos incitou a ler. Se nós viemos ao culto, foi porque o Espírito Santo nos trouxe ao culto. Mas nossa vontade sempre é dizer, eu fiz. Eu fiz. Há sempre um engano tão grande, né irmãos? Em pensar... Porque nós tomamos uma atitude Aí Deus correspondeu a essa atitude nossa Olha as pregações sobre Abraão Porque Abraão foi ao monte Muriá Porque Abraão ofereceu Isaac Então Deus pôde dar para Abraão Irmão, se não fosse Deus Abraão jamais teria chegado ao Muriá Você pensa que um homem normal Andaria três dias com seu filho para entregar em sacrifício? Foi Deus que levou aquele homem até o Monte Moriá. Mas nós achamos não que é porque ele era um homem de fé. Nós vamos depender mais de Deus, irmãos. Entender o trabalhar do Senhor na nossa vida. Nós sofremos todos os dias. Às vezes sem merecer. Você pode fazer as coisas tudo certo e dar tudo errado. E é quem faça tudo errado e para o cara dar tudo certo. Como é que você explica isso? Não sei. Tem explicação para isso. Mas eu sei que Deus me ama tanto, que Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. A mulher está ali se sentindo acusada, quase destruída. e ela não conseguiu perceber o quanto Deus a estava amando Ele colocou no lugar de destaque, colocou ela diante de Jesus os homens começam a sair um por um, um por um, um por um porque o pecado de cada um de nós vai ser revelado um dia, sabe irmãos? eu posso esconder de você, eu posso esconder da igreja, eu posso esconder da minha mulher mas do meu Deus eu não vou poder esconder nada nunca você pode esconder de todo mundo que você faz Mas de Deus não Eu gosto da figura não lembro quem foi um dia um pregador Num congresso que eu estava Ele se colocou embaixo de um púlpito de vidro como esse E ele falou que nós Quando tentamos nos esconder de Deus É como se entrasse embaixo de um púlpito de vidro É transparente Deus olha e vê tudo e você fica lá se escondendo Como Adão atrás das árvores né? Adão peca e Deus pergunta Onde está Adão? Adão atrás das árvores como se Deus não pudesse vê-lo... o Senhor nos conhece irmãos, por inteiro, por inteiro... e sabe o que mais me encanta em Deus? que mesmo me conhecendo como Ele conhece... Ele ainda continua me amando... olha... só Deus faria isso... só Deus... Jesus... quando vê que os homens vão saindo... Ele dirige então a sua palavra pela primeira vez a mulher. Todos os acusadores foram embora. Não ficou nenhum. E Jesus olha para ela. Verso de número 10. Nove em diante. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Aí verso 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe. Mulher, pode colocar de novo o seu nome aí, João, Pedro, Severino, Maria, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus não olhou uma única vez para aquela mulher para condenar, Jesus não olhou uma única vez para ela, para citar o pecado dela, Ele só disse aos demais vocês não têm pecado, vocês estão tudo redondinho, está tudo certinho na vida de vocês, está todo mundo bem, aí você pode pensar, pastor então é bom servir a Deus, porque Ele vai sempre nos perdoar, vai amaciar para nós, Ele vai aliviar, o pastor é que é duro, que pega no pé, o pastor é que massacra, Jesus não, Jesus é só amor, Aí Jesus olha para ela e pergunta, onde estão os teus acusadores, ninguém te condenou? Ela disse, ninguém senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu te condeno. Mas vá e não peque mais. Jesus lembrou ela, você estava aqui por causa do seu pecado. Você não veio acusado aqui de graça. Não foi complô que fizeram com você na igreja. Não foi que as pessoas te apontaram o dedo, não. Vá e não peque mais o perdão irmãos, implica em algo tremendo para nós, Deus nos perdoa e está dizendo assim, eu quero que você comece uma nova caminhada, não como era, não do jeito que você vivia até na semana passada, eu quero que você viva um novo de Deus, evangelho é isso irmãos, evangelho é transformação de vida, evangelho antes de ser uma boa notícia ele é uma péssima notícia porque diz que você é pecador, que você é miserável que o seu destino era o um inferno o seu merecimento era o um inferno mas a boa a coisa boa do evangelho é que depois de Deus mostrar quem nós somos ele nos envolve com tanto amor, com tanta graça e com tanta misericórdia que aquilo que nós não podíamos fazer Deus faz no nosso lugar que Deus é esse que desce da sua glória porque ama a mim ama você irmãos As pessoas gostam de um Deus que elas possam mandar Vai Jesus e abre porta de emprego Vai Jesus e cura Vai Jesus e faz isso Vai e sai mandando nele É como aqueles caras que põem em cima da geladeira o Deus deles Às vezes os crentes fazem do mesmo jeito Não colocam a estátua em cima da geladeira Mas querem manipular Deus Nós somos desafiados a nos submeter a Deus a entender que viver o amor de Deus significa deixar que Deus viva em mim, através de mim sabe amados irmãos a igreja foi desafiada a fazer isso aqui ó, o que Jesus fez a pregar o evangelho de uma maneira tal que todos saibam que, sejam, que são pecadores todos precisam saber isso mas todos precisam saber também que nós temos um Deus que ama, um Deus que perdoa pecado, um Deus que dá nova vida, um Deus que traz vida e vida com abundância, um Deus que nos envolve no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Quando ouvi um grande pregador do passado, expurjam pregar na catedral em Londres, um grupo de pastores que foi ouvi-lo à noite, pela manhã eles passaram, eu vi um grande pregador pregando numa igreja. E disseram ao final do culto, que pregador extraordinário. À noite eles foram para a catedral, ouvir o Sparjão pregar. E ao final do culto eles diziam, que Deus extraordinário. Porque não importa o pregador, o que importa é o Deus que ele anuncia, meu irmão. É o Deus que ele anuncia. Que adianta nós fazermos uma pregação extraordinária do ponto de vista de eloquência, de oratória e falarmos de nós mesmos, das nossas conquistas, daquilo que nós queremos avançar, de onde nós queremos chegar, o que importa é falar de um Deus, que pode nos tirar da lama e nos colocar no lugar de vitória, de um Deus que nos tira do pecado e nos dá vida, nos tira da morte para a vida e vida com abundância, um Deus que muda o nosso nome irmãos, e que o escreve no livro da vida, um Deus que está acima de toda a mediocridade dos homens, está acima das asneiras que eu e você podemos fazer e mesmo sabendo que nós vamos continuar errando muitas vezes ele vai continuar nos amando as mãos dele estão estendidas para nós assim eu gosto de Isaías 49,15 pode uma mãe que amamente esquecer-se do filho, do filho do seu ventre de maneira que não se compadeça dele todavia se ela se esquecer eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão e os meus muros estão constantemente ao redor de ti sabe irmãos, nosso Deus que cuida de nós e que nos ama nós temos um ano inteiro pela frente para desfrutar desse amor de Deus e anunciá-lo a outras pessoas quem pode nesse dia, quem poderia hoje dizer, não preciso de Deus? você conhece alguém que não precisa de Deus? todos nós precisamos, nós ouvimos aqui o pastor, na quinta-feira o pastor Cassiano eu conversei com ele antes do culto, eu não pude assistir o culto, porque fui para o hospital mas eu, o Cassiano me falava, do sofrimento lá em Santarém das crianças que são vendidas, por cinco reais, por um quilo de arroz por um frango aí você pode pensar, pastor, mas é lá longe Santarém, irmãos talvez na porta da nossa casa por cinco reais você vai encontrar isso acontecendo e o problema da nossa nação não é governo porque tem uns crentes que não entendem absolutamente nada, eles vão para a rede social falar mal do governo, o problema da nossa nação não é educação, tem gente que pensa que se o povo tivesse educação, o nosso país seria um paraíso, irmãos, esses caras que estão roubando a gente lá no governo, esses bandidos, foram educados nas melhores faculdades do país para nos roubar, então o nosso problema não é educação, o nosso problema é o pecado, o nosso problema é que o homem está distante de Deus, o nosso problema é que o homem não teme a Deus, esse é o problema, o nosso problema é que algumas pessoas, até mesmo entre nós, só querem acusar e jogar pedra. E o papel da igreja é mostrar sim que há pecado, mas vou mostrar que há um redentor que vive e que reina para todos sempre. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus: não sei qual é o seu erro, qual é o seu pecado, mas sei que ele existe porque não tem ninguém aqui que não tenha falhado, Eclesiastes 7,20, não há um só homem que faça o bem que não erre, é. Romanos 6,23, todos pecaram, 3,23, todos os pecados são destituídos da glória de Deus, 6,23, o salário do pecado é a morte, mas também diz na parte B, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por meio de Cristo, Jesus o Senhor, então todos nós, em algum momento da nossa vida, Falhamos demais, demais, demais. E o encantador é saber que mesmo assim Deus nos amou demais. Muito maior do que o nosso pecado foi o amor do nosso Deus. Algo incompreensível, imensurável. E Ele, o Senhor, está dizendo para você mais uma vez essa noite: Eu quero escrever uma nova história para você. Eu quero, quero escrever uma nova história para você. Eu quero te dar uma nova oportunidade de vida eu quero que você levante a cabeça, ah mas está todo mundo me acusando, e daí? Romanos capítulo 8 quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? é ele quem os justifica, quem os condenará? se é Jesus Cristo aleluia, quem morreu por ele ou quem antes ressuscitou e agora está sentado à destra de Deus, o Pai Sabe irmãos, está na hora de nós levantarmos como igreja Olharmos para a cruz Sabermos que na cruz nós somos perdoados Na cruz nós somos redimidos Que o sangue de Jesus nos purificou sim E que nós podemos viver uma vida nova Nós não precisamos viver pecando Nós não precisamos fazer todos os dias as coisas erradas Embora nós sejamos pecadores Nós podemos olhar para Cristo e falar Senhor me ajuda a prosseguir mais uma vez Me ajuda a continuar Senhor me ajuda a levantar a cabeça eu quero fazer diferente, quero te convidar meu irmão como igreja a olhar para a cruz de Cristo se você olhar no espelho você desanima o que você vai ver lá é uma pessoa falida é uma pessoa destinada a, 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 ao pecado à morte, mas se você olhar para a cruz você vai ver Cristo e quando você olhar para a cruz e se ver na cruz você verá a vida eterna você verá que em Cristo Jesus há mudança para mim e para você nós podemos sim queridos caminhar com Deus nós podemos sim terminar os nossos dias e deitar na cama e dizer hoje eu consegui, terminei mais um dia na presença do Senhor, mais um dia e amanhã, amanhã eu quero andar com Ele e depois de amanhã também Jesus disse para a mulher, vai não peques mais mas eu tenho certeza irmãos que Jesus sabia que aquela mulher no decorrer da sua vida muitas vezes ia falhar o que Ele estava dizendo para ela olha eu te tirei de uma situação difícil e estou te capacitando, te habilitando para que você caminhe de cabeça erguida para que você viva uma nova vida. Esse é o desafio da igreja, irmãos. Nós podemos ser melhores. Nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Nós podemos viver uma vida submissa à vontade de Deus. E sentir o amor de Deus na minha e na sua vida. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar com você, querido. Quero pedir a Deus graça. Graça misericórdia pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Ah, queridos, nós já erramos tanto, nós já falhamos tanto. Há sobre nós um peso tão grande já. Mas há também, sabe queridos, disponível para nós, para mim e para você, um amor tão extraordinário. Tão extraordinário. Às vezes, as pessoas se sentem extremamente decepcionadas, fracassadas. Elas acham que nada vai dar certo porque elas se sentiam no auge, como Aitofel, conselheiro de Davi, depois conselheiro de Absalão, todos os conselhos, diz as escrituras naqueles dias, ele falava, era como se a palavra de Deus tivesse sido dita, e no dia que o, o rei não obedeceu aquilo que ele disse, ele foi, arrumou as suas coisas em casa e se matou, porque ele achava que ele era Deus, nós estamos sujeitos às falhas, sabe queridos? eu e você, nós fraquejamos muitas vezes nós vamos falhar muitas vezes, mas o nosso Deus não falha Deus não erra, nunca errou e o que Jesus fez com esta mulher pode fazer comigo e com você nesta noite pode fazer conosco, ele pode fazer com os nossos familiares que não conhecem a Cristo ele pode fazer com os nossos vizinhos que estão se perdendo ele pode fazer com aquela pessoa que você conhece no ambiente de trabalho. Na sexta de manhã, um amigo me ligou. E eu pensei que era, eu precisava de alguma coisa do trabalho. Eu falei, o que você precisa? Ele falou assim, eu preciso de um aconselhamento. Não é crente. E aí ele contou o que ele estava vivendo. Eu conversei com ele cinco minutos. E aí ele falou assim, ó, oh, está resolvido já o problema. Eu só precisava de uma palavra sabe, uma palavra, uma palavra, uma palavra, e os olhos se abrem, e eu disse para ele, no meio daquela conversa, eu disse, olha, a palavra certa dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata, a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor, ele falou assim, Joãozinho, era isso que eu precisava ouvir, não preciso mais nada, eu já sei o que eu vou fazer, Sabe irmãos, às vezes uma palavra de Deus basta, eu preguei aqui quase 50 minutos, 40 e poucos minutos, mas se Deus falou com você em uma palavra, isso basta, uma palavra basta, uma palavra, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Senhor Deus e Rei todo poderoso, Deus de graça, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus que cuida de nós, Deus que nos ama, Deus que se importa conosco. Senhor, nós temos falhado tanto, tanto e tantas vezes, Senhor. Muitas vezes nós nos encontramos como esta mulher da história, que João relata aqui em João 8. Pegla e flagrante adultério. Não havia como desculpar se ela sabia o que tinha feito. As pessoas que viram, sabiam muito bem o que viram. Senhor, nós não queremos nos justificar, mas sabemos que o Senhor, o Senhor Jesus, pode nos justificar nesta noite, através do Seu sangue, que através de Jesus nós podemos ter paz com Deus, o que nós queremos Senhor, o que eu quero ministrar no coração da igreja nesta noite, é que o Teu amor supera Senhor, todas as mazelas que nós temos na vida, todos os nossos fracassos, todos os erros, Senhor, que cometemos até este momento, e que porventura ainda viemos a cometer, Senhor, no decorrer da nossa história, o Teu amor, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia, nos alcançou, nos alcançou, o Teu sangue nos redimiu, Senhor, está escrito que a cédula de condenação que havia contra nós, foi cravada na cruz, que o preço foi pago Senhor, para que nós tivéssemos uma nova vida, uma vida abundante, Pai em nome de Jesus eu quero te pedir Senhor, nós sabemos que, esta noite aqui está reunido um grupo de pessoas Senhor, que sabe que falharam, que sabe que pecaram, todos nós sabemos disso Pai, e nós queremos sentir o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia nos tocando Pai, Deus, cura os fracassos, Senhor, cura as decepções do nosso coração, Pai. A pessoas tomadas, Senhor, pelo sentimento de culpa, pelo remorso. Deus, nessa noite eu te peço que o teu Espírito venha produzir arrependimento. Não remorso, não sentimento de culpa, Senhor, não medo, arrependimento. Porque sem arrependimento ninguém verá Deus que Tu possa, Senhor, através da unção do Teu Espírito a Deus, tocar nas áreas mais sensíveis da nossa vida, Senhor. Aquelas áreas que nós mesmos desconhecemos a Deus, mas que o Senhor conhece tão bem. Senhor, toca na minha vida, na vida dos meus irmãos, toca na vida do Teu povo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a desfrutar do Teu amor, Senhor. Ajuda-nos com a igreja, Senhor A entender o teu cuidado, Pai Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós Tu és aquele que enxuga as nossas lágrimas, Senhor Tu és, ó Espírito Santo de Deus, o Consolador Aquele que nos conforta no momento da dor No momento em que tudo dá errado a mão do nosso Deus nos alcança, Pai, enquanto ministramos o louvor que o Teu Espírito possa tocar em cada coração, em cada alma, Senhor, em cada um de nós, Pai, move-nos, ó Deus, de encontro à Tua vontade, Pai, move o nosso coração, Senhor, em direção aos Teus braços de amor nesta noite, Pai, nós queremos te pedir isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, Jesus ministra Senhor, na minha vida, na vida do teu povo, da tua igreja Pai. Aleluia, vamos cantar ao Senhor, louvado é o teu nome Jesus, louvado é o teu nome Senhor.
1: Cantar isso mais uma vez, meu sábio. prazer razão do meu viver e eu te amar prazer razão do meu viver
0: aleluia Senhor glória a Deus glória a Deus quero te pedir meu irmão que você permaneça com seus olhos fechados seus olhos fechados eu quero fazer uma oração específica para você que está se sentindo rejeitado acusado perseguido desvalorizado para você que está machucado para você que se sente rejeitado eu quero te convidar a colocar a sua mão no seu coração eu quero orar por você Quero orar para que o Senhor cure a sua alma, para que Ele cure os seus sentimentos, para que Ele cure a sua mente, para que Ele cure o seu coração nesta noite, aleluia, você que precisa do amor de Deus, você sabe que precisa do amor de Deus, eu quero orar para você que está afastado do Senhor, eu quero orar por você que não entregou sua vida a Jesus, por você que não está reconciliado, porque a Bíblia diz que nós por natureza somos inimigos de Deus, mas que em Cristo Jesus nós somos reconciliados, eu quero orar por você que precisa de reconciliação com Deus, você precisa, você sabe que você não tem feito a vontade de Deus, mas o Senhor, o Senhor que te ama... Estende a mão para você nesta noite. Você que precisa de reconciliação, põe a mão no seu coração também. Essa oração é para você, meu irmão. É para você. Para você que precisa de Deus. É para você. Pai amado, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus Nós queremos levantar um clamor, Senhor, um clamor, Senhor, aleluia Pelas pessoas, Senhor, que estão feridas, Senhor, pelas pessoas que estão machucadas, Senhor pelas pessoas que se sentem desprezadas, Senhor, desqualificadas, Deus amado, Deus de poder, Deus de glória, Deus de misericórdia, derrama, Senhor, do Teu bálsamo nesta noite sobre as nossas vidas, Senhor, aqueles que estão feridos, Senhor, aleluia, a rama do Teu amor, Senhor de uma porção maior sobre estas vidas, esta noite nós te pedimos Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Pai, os irmãos Senhor que precisam de reconciliação, aquele Senhor que nunca, nunca fizeram uma oração declarando que o Senhor Jesus Cristo é Senhor da vida deles, é noite de reconciliação com Deus… Senhor que Tu possas ó Deus Através do Espírito Santo Levar o homem ao conhecimento da verdade Da justiça e do juízo Trazer arrependimento nesta noite Pai Promove Senhor entre nós Reconciliação nesta noite Pai, noite de reconciliação Noite de salvação Pai em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Espírito amado Tens a primazia Aleluia Liberdade neste lugar Para atuar, para tocar Para curar, para salvar Aleluia Deus, Deus Nós te amamos, Senhor nós te amamos Senhor manifesta a Tua glória Senhor sobre a vida desses irmãos manifesta Senhor a Tua glória neste lugar, manifesta Senhor a Tua glória nas nossas vidas Pai, em nome de Jesus vamos ministrar ao Senhor Aleluia Glória a Deus, Aleluia
1: é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia e então de repente não vejo mais minhas aflições eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso ele é e o tanto que ele me
0: Meu irmão, sinto é, meu o amor Deus, de Deus é Sinto o amor de Deus te
1: envolvendo nesta noite Aleluia Beijo Nosso galardão, seu olhar de graça, nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado Meu coração dispara em meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder com ressentimentos Quando penso
2: que Ele me
0: Senhor, bendito e santo é o Teu nome, Jesus, bendito e santo é o Teu nome, Jesus, aleluia,
2: glória a Deus, glória a Deus.